0: Team ist es, dass wir in diesem Jahr, wir haben ja die Predigtserien Fundamente, Fundamente des Glaubens, Fundamente des Lebens, wir wollen Impulse setzen und wir zeigen, was hat Gott offenbart, wie können Leben gelingen, wie können wir ja gute Entscheidungen treffen und ein gutes und gut gelingendes Leben leben. Wir glauben, dass Gott uns in seinem Wort Prinzipien offenbart hat, damit wir dieses gelingende Leben und ihm zur Ehre leben können. Den richtigen Partner zu finden, ist ja eine richtig wichtige Entscheidung. Und davon hängt so viel ab. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen sechs Fragen stellen. Hey, wie kann ich eigentlich meinen richtigen Partner finden? Und wie ist es eigentlich mit dem ganzen Thema Sexualität? Und vielleicht denkst du jetzt, oh, oh, Beziehung, Ah, ich weiß nicht, ich werde da immer nervös, weil ich habe da schon so viele Erfahrungen gemacht. Dann möchten wir dir zusprechen, wir als Kirche vertreten die Werte. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Wir lieben die Kirche und wir lieben das Leben. Das heißt, wir sind positiv ausgerichtet. Wir wollen keinen Menschen verurteilen, weil kein Mensch perfekt ist. Das ist uns bewusst und das müssen wir ganz am Anfang setzen. Sondern wir laden jeden Menschen ein, uns selbst, jeden Tag, immer wieder auf die Wege Gottes zu kommen und darin zu wandeln. Und das kann sein, vielleicht kommst du mit deiner Biografie her und merkst, in meinem Leben gibt es ganz viel Zerbruch ich habe ganz viele Fragen, dann möchte ich dich einladen, dann kann heute der Tag sein, wo du Gott genau diese Fragen, den Zerbruch hinlegst und wo Heilung stattfinden kann. Vielleicht bist du auch in einer aktuellen Lebenssituation, wo du merkst, du hörst jetzt Dinge und du musst manche Dinge vielleicht unter ein neues Licht stellen. Vielleicht gibt es auch Dinge in deiner Vergangenheit, wo du merkst, oh, irgendwie, das sind so viele Verletzungen, ich komme gar nicht damit klar, ich schaffe das gar nicht selber, die Sachen aufzuarbeiten, dann wollen wir dich ermutigen, Such dir auch einen Seelsorger oder vielleicht sogar einen Therapeuten, wo du die Dinge behandeln kannst und wir begleiten dich da sehr gerne im Gebet. Weil wir Menschen lieben und weil Beziehungen der Hammer sind, wollen wir uns dem ganzen Thema stellen und schauen, wie kann das eigentlich funktionieren? Wie können Beziehungen gelingen? Und mir ist es ein Herzensanliegen, dass wir alle, jeder Einzelne, der heute hier ist und die Predigt auch hört im Livestream oder auf YouTube dann, dass wir wirklich alle gemeinsam beziehungsfähiger werden, weil wir sind alle noch nicht am Ziel. Ich bin nicht am Ziel. Und ich schätze mal, wir sind alle noch nicht am Ziel. Ich möchte gerne mit einem Bild einsteigen, ein Bild von einem Haus. Und dieses Bild wird uns die ganze Predigt hinein äh, hindurch begleiten. Für ein Haus brauchen wir ein Fundament. Wir brauchen auch Wände und wir brauchen ein Dach. Ja, da gibt es dann noch irgendwie Fenster und Türen und Räume und Deko. Aber ein Haus wird dann zu einem Haus, wenn es ein Fundament hat, wenn es Wände hat und ein Dach. Das andere sind mehr so Nebenschattierungen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das übertragen? Es gibt auch ein Beziehungshaus. Wie können wir die Beziehung gut aufstellen, dass sie stabil ist, dass sie ein gutes Fundament hat, gute Wände und ein gutes Dach? Und jetzt ist die Frage an uns alle, was ist eigentlich das Fundament? Was sind die Wände? Was ist das Dach? Und jetzt kannst du für dich mal überlegen, wie würdest du das so einsortieren und wir wollen dir mal folgenden Vorschlag präsentieren, wie wir das sehen. Und zwar, das Fundament, sagen wir, ist die Freundschaft. okay? Die Wände sind die grundsätzliche Lebensausrichtung, unser Glaube, unser Interesse, so wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten und als Dach, sehen wir das ganze Thema Sexualität. Das ganze Haus symbolisiert also eine stabile Beziehung, weil ein Haus soll stabil stehen und so auch die Beziehung. Und hier kommt es vielleicht mal vor, man muss hier und da mal was renovieren, vielleicht schimmelt auch mal was, vielleicht muss man Dinge austauschen, Neues kommt hinzu, aber wichtig ist, man darf es auch aktiv gestalten, es darf ganz schön sein und man kann das genießen. Deshalb lasst uns jetzt sechs Fragen anschauen, wie wir da hinkommen, wie können wir unser Fundament gestalten, wie können wir die Wände gut gestalten, wann können wir das Dach draufsetzen, wie gehen wir da am besten vor. Und wir steigen wahrscheinlich sehr steil ein mit der ersten Frage. Frage 1 lautet, hat Gott den einen Partner für mich vorherbestimmt? Der Gedanke kommt ja daher, wenn wir in die Paradieserzählung schauen, dann hatte Adam nur Eva, da hatte ein Mann, eine Frau zur Verfügung, mehr gab es nicht. Und daraus leiten manche Menschen ab. Ja gut, dann gibt es ja für mich auch nur einen Partner und der ist für mich vorherbestimmt. Wer ist mein Adam, wer ist meine Eva? Und da gibt es eine auf den ersten Blick humorvolle äh, Geschichte von Johnny Erickson, eine US-Autorin, und die berichtet folgendes. Es kamen insgesamt sechs fremde Männer zu Johnny Erickson und teilten ihr mit, dass Gott ihnen befohlen habe, sie zu heiraten. So, das klingt im ersten Moment lustig, aber was verdeutlicht das? Okay, ich deute dieses Ereignis erstmal, und es, wir sind heute mal sehr ehrlich, das ist erstmal geistlicher Missbrauch, okay? So, ich will nicht ausschließen, dass Gott Impulse sendet, um Beziehungen anzustoßen oder sowas, das gibt es schon durchaus, aber wir müssen vorsichtig sein, weil die Eins-zu-Eins-Beziehung, 1 -1 da müssen wir uns viele Fragen stellen, ob Gott das alles vorherbestimmt hat. Die, wir merken als Menschen, haben wir... Ein Entscheidungsbewusstsein. Wir haben einen Willen und sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Wir sind keine Marionetten. Gott hat uns nicht irgendwie als Spielfiguren auf einem Schachbrett platziert und gesagt, der zieht dahin, der dahin und dann passt es schon irgendwie. Und ich will euch das mal untermauern. Ich habe euch eine Landkarte mitgebracht und zwar eine weltweite Landkarte. Da sehen wir die Verteilung von Männern und Frauen auf der Welt. Und spätestens hier wirst du merken, ja irgendwie geht es ja in meinem Land gar nicht auf. Und in vielen Ländern geht es gar nicht auf, weil irgendwie überall sind unterschiedlich viele Männer, unterschiedliche Frauen und daran wird es irgendwie scheitern. In Deutschland ist es auch so. Und weiter erlaubt die Bibel nach dem Tod des Ehepartners einen anderen Partner zu heiraten. Hier müssen wir die Frage stellen, warum erlaubt die Bibel das, wenn es nur einen Partner geben würde? Und ich lese euch folgenden Vers vor von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 39. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie zum Herrn. Das ist der Tipp, der dringende Rat von Paulus. Jetzt höre ich immer wieder ähm, diese Aussage, ja, aber Gott hat ihn nicht vorherbestimmt, aber ich will beten, Gott, du musst mir zeigen, wen soll ich heiraten. Und es klingt im ersten Moment total geistlich, aber was tun wir hier eigentlich? Das, was geschieht, ist, wir geben die Verantwortung an Gott ab und sagen, Gott, du musst entscheiden, ich, ich kann oder ich will die Entscheidung nicht treffen, weil ich Angst habe, die Konsequenzen zu tragen und ich bin nicht bereit, die Verantwortung über mein Handeln zu übernehmen. Aber Gott hat uns als entscheidungsfähige und verantwortungsbewusste Wesen geschaffen und wenn wir Gott die Verantwortung geben, könnte es sein, dass wir sagen, jetzt ist die Beziehung in die Brüche gegangen, Gott, du bist schuld, du hast doch gesprochen. Und Gott ist der, der nachher schuld ist, obwohl er vielleicht gar nicht gesprochen hat, wie wir bei Joni Erickson gesehen haben. Als Fazit können wir also festhalten, Gott hat uns die Freiheit gegeben in der Partnerwahl, aber er gibt uns den dringenden Rat, schau dir doch einen gläubigen Partner an, treff Bewusste Entscheidung, weil du bist nicht nur irgendwie das Opfer von deinen Hormonen, sondern du kannst bewusste Entscheidungen treffen. Warum eigentlich? Das gute Fundament, die Freundschaft, steht. Du bist in einer Beziehung, aber dann kommen Wände dazu. Und wenn nur ein Teil gläubig ist, dann hast du folgende Situation. Du hast von vier Wänden nur drei gebaut. Und das merkst du spätestens, wenn die Kindererziehung dazu kommt. Du fragst dich, sollen wir mit den Kindern beten? Ja oder nein? Besucht man den Kindergottesdienst? Ja oder nein? Erzählen wir unseren Kindern die großen Taten Gottes aus der Bibel oder was wir selber in unserem Leben erzählt, erlebt haben oder erzählen wir das nicht? Hat das Leben ein Ziel oder ist alles willkürlich? Soll man den Zehnten geben, obwohl man Kinder hat und noch viele weitere Probleme, die auftauchen, wenn nur ein Teil gläubig ist? Viele kennen die Situation eventuell. Und deshalb ermutige ich dich und wir, investieren in ein gutes Fundament und in gute Wände. Lasst uns zu Frage 2 kommen. Frage 2. Welche Prinzipien lehrt die Bibel denn grundsätzlich über Partnerschaft? Ein kleines Vorwort. Wir heiraten keinen statischen Partner. Was meine ich damit? Eine Person bist du immer aufgrund von Relationen, aufgrund von Beziehungen. Wenn ich von meinen Eltern geboren zur Adoption freigegeben wäre und ich wäre in Amerika aufgewachsen, hätte ich andere Beziehungen gehabt und ich wäre eine, neue, eine andere Person geworden, ich wäre nicht der gleiche Christ. Wir sehen wir, Beziehungen verändern uns und wir reagieren und sind in einem Setting unterwegs. Das bedeutet, Menschen verändern sich, wir entwickeln uns, oft zum Guten, manchmal nicht zum Guten und Schicksalsschläge sind hier oft sehr einschneidend. Miteinander alt werden zu wollen, ist ein Prüfstein echter Liebe. Gemein gern miteinander alt werden zu können, ist jedoch Gnade und tägliche Entscheidung. Und jetzt sind wir ja, in diesem Prozess des Kennenlernens und das Erste, was uns auffällt, und wenn wir darüber nachdenken, ist immer Schönheit. Okay? Und ich habe euch mal vier Bilder mitgebracht von vier Persönlichkeiten, von zwei jungen und von zwei älteren Persönlichkeiten. Und das Erste, das, was uns auffällt, ist Schönheit, das Äußere fällt uns auf. Und danach gehen wir heute sehr schnell und es ist erstmal nicht per se falsch. Jetzt füllen wir diese vier Persönlichkeiten mal mit Eigenschaften und mit Lebensgeschichten. Okay? Und ich plakatiere jetzt hier ein bisschen. Die zwei jungen Personen, sie sind attraktiv, aber stellt euch vor, die sind charakterlich schwierig. Die sind in kaputten Familienverhältnissen, sie sind sehr rechthaberisch, sie sind streitsüchtig, leiden unter Zornausbrüchen und ihre Lösung heißt immer, Alkohol, damit betäube ich meine Sorgen. Sie sind nicht bereit, an sich selbst zu arbeiten, weil die Antwort ist so einfach. Der andere ist immer schuld. Schauen wir uns die zwei Älteren an. Ich fühle sie mal mit Positiven. Sie haben das Leben bald gemeistert, sind äußerlich vielleicht nicht mehr die attraktivsten. Aber ich fühle sie mit. Sie sind von Herzen fröhlich, sie sind lustig, sie tragen zum Frieden in der Familie bei. Sie sind stets treu gewesen, sanftmütig und nachsichtig und selbstbeherrscht. Und die trinken auch immer ein Glas Wein, aber sie kennen ihre Grenzen. Sie arbeiten an sich selbst und bringen ihren Teil in die Ehe ein. Ich möchte damit gerne zwei Konzepte von Schönheit darstellen. okay? Zwei Konzepte von Schönheit, die äußere und die innere Schönheit. Die äußere Schönheit ist sehr wichtig. Selbst die Bibel betont die Schönheit, die äußere Schönheit. So lesen wir zum Beispiel in Sprüche 5, Vers 18, Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ja, das steht tatsächlich in der Bibel, falls du nicht das fragst. Ähm, äußere Schönheit ist ja sehr subjektiv. Deshalb schauen wir jetzt an, jetzt gehen wir in den Fokus, die innere Schönheit und schauen mal, was die Bibel dazu sagt. Und da hilft uns auch die Reflexion vom Buch der Sprüche. Die Sprüche beschreiben das Leben so, wie es ist. Nicht das Leben im Gottesdienst, sondern sie stellen dar, wie kann ein Leben gelingen, gottgefällig sein oder wie kann ein Leben auch verderben. Woran sollen wir uns orientieren? Und dabei ist wichtig, das Buch der Sprüche spricht ganz viel über Charakter und wir Menschen sind erstmal alle gleich. Wir haben alle Charakter, Persönlichkeiten und deshalb ist das Buch der Sprüche auch auf alle Menschen anwendbar. Und eine, ein wichtiges Vorwort noch, die Sprichworte sind Lebenserfahrungen, die geteilt werden. Das ist kein Verheißungsbuch. Das ist nicht Wenn-Dann, sondern da erzählen Menschen, die Erfahrung haben und deuten diese. Fangen wir bei den Frauen an. Da wird Folgendes berichtet. Sprüche 11, Vers 16. Eine Frau gewinnt Ansehen durch ein liebenswürdiges Wesen. Das ist eine positive Erfahrung, die hier geschildert wird. Es gibt auch negative. Lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben, als, eine mit, als mit einer launischen Frau, die ständig nörgelt. Das ist eine negative Erfahrung. Es gibt auch noch eine geistliche Erfahrung, die hier äh, niedergeschrieben wurde. Wer eine Frau gefunden hat, der hat es gut. Es ist ein Zeichen der Güte des Herrn. Ist eine geistliche Erfahrung, die jemand hier teilt und aufgeschrieben hat, der versteht das, okay, er hat eine Frau gefunden, hey, das ist voll der Segen. Es wird aber nicht so viel über Frauen geschrieben, es wird ganz, ganz viel über Männer geschrieben, okay? Jetzt wechseln wir zu den Männern hin, dort lesen wir Folgendes zum Beispiel. Wer verächtlich über seine Mitmenschen herzieht, hat keinen Verstand. Den, negative, den negativen Aspekt. Ein vernünftiger Mensch hält seine Zunge im Zaum. So, positiver Aspekt. Sehen wir auch wieder beides. Daran können wir uns orientieren. Und jetzt kommt ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist. In Sprüche 30, Vers 7 lesen wir folgendes. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitte, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und be bereite dir, mein Gott, damit Schande. Ist eine, hier wird geistliche Reife ausgedrückt, ein Mensch, der das Leben reflektiert hat, der im Leben steht und der weiß, was will er und was will er nicht, der eine Orientierung hat. Die Wand ist, die steht sicher. Wenn wir ins Neue Testament gucken, dann ist eine Orientierung richtig gut, und zwar Matthäus 7, Vers 12, wird auch als goldene Regel bezeichnet. Da heißt es, behandle deine Mitmenschen, wie du selbst behandelt werden willst. Das bedeutet übertragen, werde zu dem Partner, den du dir selber wünschst. Entwickel dich selber zu der Person hin, die du dir wünschst, wie dein Gegenüber sein soll. Denn wusstest du, deinen Traumpartner kannst du nicht erschaffen. Und die Verheirateten wissen, deinen Ehepartner kannst du nicht erziehen. Aber wir können selbst an uns arbeiten. Ja, wir können selbst an uns arbeiten und als Christen sind wir per Definition Jünger. Jünger haben Jesus als Vorbild und deshalb sind wir immer in einer Lebensbewegung unterwegs und sagen, ich folge Jesus und deswegen orientiere ich mich hin zum Guten und entwickle mich hin zu einem christusgemäßen Charakter. Eine Geschichte aus meinem privaten Umfeld, ähm, hat sich folgendermaßen ereignet, das sieht man und es verdeutlicht sehr gut, wie die äußeren Faktoren eine Beziehung richtig belasten können. Und zwar war da ein junger Mann, ähm, er hat gesagt, hey, ich habe meine Traumfrau gefunden, das haben die gegenseitig gesagt, die waren nur zusammen. Und dann waren sie nach einiger Zeit mal im Freibad und dann ist ihm aufgefallen, dem Mann, dass die Frau einen zu großen rechten Zeh hat. Jetzt denkst du vielleicht, hä? Für ihn war das ein Merkmal, wo er gesagt hat, damit kann er nicht leben und hat wegen einer Äußerlichkeit die Beziehung beendet. Und da blutet mein Herz, wenn ich höre, dass Menschen wegen Äußerlichkeiten Beziehungen verändern. Weil uns muss doch bewusst sein und es ist gut zu wissen, es ist heilsam für uns Menschen, wenn wir das, was wir nicht ändern können, akzeptieren, versuchen das Schlechte zu vermeiden und das Gute zu tun, aktiv. Denn das ist doch das Leben. Mir begegnen immer mehr Menschen, die erzählen, wie sie auf Online-Dating-Portalen unterwegs sind. Und man hört immer mehr, die Leute erwarten Übermenschliches. Man könnte übertragen sagen, Mensch sucht Halbgott. Ja, aber irgendwie, Menschen sind dazu geschaffen, dass echte Menschen mit echten Menschen unterwegs sind. Und soll ich dir was sagen? Echte Menschen sind unfassbar unperfekt. Echte Menschen sind unfassbar unperfekt. Und wie schön ist es, wenn du als Ehe Teil, Ehepartner echt sein darf in deiner Beziehung. Und wenn dein Partner genauso echt sein darf in dieser Beziehung. Weil die Realität sieht doch so aus. Man hat sich etwas vorgenommen und scheitert an seinen eigenen Ansprüchen. Menschen bekommen Pickel, sind unpünktlich, verplappern sich, räumen manchmal etwas nicht rechtzeitig weg, enttäuschen dich, verschlafen, lassen das Essen anbrennen und soll ich dir was sagen, es gibt sogar Beziehungen, da sagt der eine Partner, ich will deinen dein Lieblingsfilm nicht nochmal zum 30. Mal gucken. Ich es steht mir hier oben. Das ist die Realität. Ich bin so dankbar, dass meine Frau mich unperfekt liebt. Ich bin dankbar dafür. Und ich bin mir so, gar nicht so sicher, ob ich selber mich in meiner eigenen Beziehung aushalten würde, weil ich bin auch nicht immer einfach. Aber eins habe ich meiner Frau versprochen und dazu lädt uns die Bibel ein. Die Bibel lädt uns ein in eine jüngerschaftliche Beziehung. Eine christliche Ehe ist immer eine, Christ eine jüngerschaftliche Ehe. Und das bedeutet, dass beide Christus nachfolgen und sich hin zum Guten entwickeln, zu einem christusgemäßen Wandel. Das bedeutet, ich arbeite an mir. Und ein Jünger lässt die Frucht des Geistes in sich wachsen kannst du nachlesen in Galater 5, Vers 22. Und tatsächlich, an alle Singles, die beste Ehevorbereitung, die du tun kannst, die beste, ist ein absolutes Geheimnis, Jüngerschaft. Jüngerschaft ist die beste Ehevorbereitung, die du tun kannst. Wirklich, lies deine Bibel, sei mit Gott unterwegs und wandel mit ihm. Er hat gute Gedanken für dich und das hilft dir in deiner Beziehung. Als Fazit können wir also festhalten, der Grund, warum Paulus einen gläubigen Ehepartner empfiehlt, ist, weil du das gleiche Fundament hast und weil du dann die gleichen Wände hast. Weil kein Mensch perfekt ist, aber als Christ bist du mit Jesus unterwegs, wirst du dich zu einem guten, gottgefälligen Menschen hin entwickeln, wenn du dich ja, an Gott orientierst. Kommen wir zu Frage 3. Was ist eigentlich das Ziel einer Beziehung und einer Ehe? Das Ziel kann nicht Sex sein. Weißt du, warum? Sonst hast du einmal sechs und dann hast du das Ziel erreicht und dann ist ja vorbei, dann hast du ja dein Ziel erreicht, was machst du dann? Wichtig ist aber zu betonen, sexuelle Aktivität gehört in eine Ehe und ist wichtig. Die Bibel spricht nicht negativ von Sexualität, sondern sie bejaht und sie gebietet sogar Sexualität. Wir lesen zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Paradieserzählung, wo Adam und Eva eins werden sollen und da wird erzählt, dass die Sexualität nicht mit dem Ziel kombiniert ist, Nachkommen zu zeugen, sondern einfach nur Sexualität. Die Bibel spricht nicht nur von Sexualität, um Nachkommen zu zeugen, weil das wäre das andere Extrem. Manche denken, ja, man hat ja nur Sex, um Nachkommen zu zeugen. Ja, das stimmt doch nicht. Also dann hättest du ja nach einem Kind dein Ziel erreicht, was machst du dann? Und sagen wir mal ehrlich, Gott hätte den Menschen auch anders schaffen können. Er hätte ja die Frau dann immer fruchtbar machen können. Das wäre wesentlich effektiver gewesen, wenn das Ziel einfach nur schafft, zeugen wäre. Ich möchte äh, für die Definition von dem Ziel gerne mich an Helmut Burkhardt orientieren. Er schreibt Folgendes. Ehe ist eine körperliche und geistige, personale Gemeinschaft und eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit dem Auftrag und Segen, Nachkommen zu haben. Okay, längerer Satz. Ich lasse ihn mal kurz zacken. Auf gut Deutsch, Ehe betrifft das ganze Leben. Okay. Und deswegen ist es wichtig, wie gehen wir in den Kennenlernprozess? Welche Fragen sollten wir stellen? Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Wie verhält sich dein Partner in einer Gruppe? Schafft dein Partner Druck oder schafft er dir äh, Raum zur Entfaltung? Wie geht dein Partner mit Kindern um? Welche Persönlichkeit hast du selbst? Welche Persönlichkeit hat dein Partner? Ergänzt ihr euch? Wo kommen Schwierigkeiten auf? Wie ist die Kommunikation meines Partners? Und wie war es in der Herkunftsfamilie? Welche Erwartungen und Erfahrungen habt ihr selbst mit Sexualität gemacht? Wie ist der Umgang mit Finanzen? Welches Rollenverständnis hat, er, hat man von Mann und Frau? Wie wurde es in der Herkunftsfamilie gelebt? Möchte mein, kind, mein Partner Kinder haben? Wenn ja, wie viele? Welchen Glauben und welche Werte vertritt mein Partner? Wie möchte man die Kinder erziehen? Ist mein Partner vom Elternhaus abgelöst? Oder sind hier ungesunde Beziehungen? Weil das trifft einen immer in der Seelsorge, das nimmst du alles mit in die Ehe. Wenn du nicht losgelöst bist und nicht eigenständig, das bringst du mit und auch echt der Rat an alle Erwachsenen, die Kinder haben. Kinder sind keine Roboter, die du irgendwie steuern kannst. Es ist gut und gesund loszulassen. Es ist wichtig, ihr schadet sonst euren Kindern und es kann die Beziehung auch zerbrechen. Wie geht man mit Schuld? Wie geht man mit Stress um? Kann mein Partner Gefühle ausdrücken? ausdrücken? Und wie geht mein Partner mit anvertrauten Aufgaben um? Vielleicht denkst du jetzt, oh wow, das ist so viel, Hä, Beziehung ist so kompliziert. Okay, ich kann dich entspannen. Auf dem Weg des Kennenlernens werden sich ganz viele Dinge einfach ganz normal klären. Meine Frau und ich, wir machen Ehevorbereitung, wir merken aber auch immer wieder, Sachen kommen hoch und merken, hey, manche Sachen wurden nicht besprochen. Deshalb erwähne ich sie hier, weil sie wichtig sind zu wissen. Und das ist allgemein auch der Grund, warum Kirchen allgemein und auch wir als Fokuskirche Ehevorbereitungsgespräche anbieten, weil wir Menschen lieben und weil wir Ehen lieben und weil wir Ehen das Allerbeste wünschen, weil wir sagen, hey, wir wollen euch vorbereiten, das ist so gut, dass ihr hier seid, wir wollen mit euch unterwegs sein, wir wollen in euch investieren, wir treffen uns gerne, weil es so wichtig ist, gesunde Beziehungen zu haben. Und ich wünsche keiner Ehe, dass sie die gleichen Fehler machen wie wir sondern dass ihr von Erfahrungen lernt, von Erwachsenen, äh, von erfahrenen Ehepaaren, die ihre Erfahrungen teilen, weil das ist Jüngerschaft. Jemand, der erfahrener ist, bringt jemand anderes oder begleitet jemanden in einem Wachstumsprozess. Lasst uns zu Frage 4 kommen. Warum bis zur Ehe mit dem Sex warten, das macht doch heute sowieso keiner mehr. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Professor Dr. Medizinerin Heidrun Theiss, das ist die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, eine nicht kirchliche Institution, die sagt Folgendes. Die Annahme, wonach immer mehr junge Menschen immer früher sexuell aktiv werden, bestätigt sich nicht. Im Gegenteil, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren geben deutlich weniger Mädchen und Jungen an, sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben, als noch vor zehn Jahren. Das ist eine Aussage von 2020. Ich habe euch auch ein paar Charts mitgebracht. Und zwar dürfen die mal eingeblendet werden. Das erste Chart ist über Frauen, über Mädchen. Und da wurden 6000, über 6.000 Personen befragt. Und die allermeisten wollen auf den einen richtigen Partner warten und mit dem Sexualität entdecken und entfalten. Und es ist ja auch interessant, dass junge Menschen, das ist ja eine Studie von 14- bis 16-Jährigen, die sagen, sie sind zu jung. Das zeigt, da ist ein Verständnis gereift, für das richtige Verständnis mit der Verantwortung von Sexualität. Schauen wir uns die Jungs an. Wenn die auf, vielleicht fällt dir auf, wir dürfen gleich mal weitergehen zu den Jungs, da fällt dir auf, mehr Jungs wollen auf die richtige Partnerin warten. Das ist hochinteressant, weil entgegen der Annahme, dass Jungs irgendwelche Sexmaschinen sind, sind Männer emotionale Wesen. Und die wollen auch auf den richtigen Partner warten. Die wollen nicht einfach immer nur Sex haben. Wir können also festhalten, es stimmt faktisch nicht, dass alle Menschen immer nur früh Sex haben oder Sex haben wollen. Und ich will das mit einer zweiten Studie aus der USA untermauern. Die kommt zu dem Ergebnis, dass Paare, die mit dem Sex warten bis zur Ehe warten, stabilere und zufriedenere Beziehungen führen. Ich habe euch da aus dem Abstract, das ist so das Vorwort von der Studie, mal ähm, was mitgebrachtes übersetzt von mir mit Deep L. Genau, und ich lese es euch mal vor. Über die Einflüsse des sexuellen Timings auf, die, auf das Beziehungsergebnis ist sehr wenig bekannt. Ist es besser, die sexuelle Kompatibilität so früh wie möglich zu testen oder sexuelle Zurückhaltung zu üben, damit sich andere Bereiche der Beziehung entwickeln können? In dieser Studie gehen wir dieser Frage mit einer Stichprobe von 2035 verheirateten Personen nach, indem wir versuchen, indem wir untersuchen, wie früh sie als Paar sexuell involviert waren und wie dieser Zeitpunkt mit der aktuellen sexuell, sexuellen Qualität der Beziehungskommunikation, der Zufriedenheit mit der Beziehung und der wahrgenommenen Stabilität zusammenhängt. Sowohl Strukturgleichungs- als auch Gruppenvergleichsanalysen zeigen, dass sexuelle Zurückhaltung mit besseren Beziehungsergebnissen verbunden waren, selbst wenn man die Bildung, die Anzahl der Sexualpartner, die Religiosität und Beziehungsdauer berücksichtigt. Es ist ja interessant, dass Studien darauf kommen, dass es gut ist, erstmal zu warten und dass auch junge Menschen eigentlich den Wunsch haben, den einen Partner zu finden und auch auf diesen warten wollen. Und es ist ja entgegen der Annahme von, von manchen Menschen, die denken, dass Sexualität wäre irgendwie was, was nach der Sünde kam oder sowas. Nein, Geschlechtlichkeit ist eine Schöpfungsgabe und nicht Resultat des Sündenfalls. Und die Bibel setzt Sex als zwischenmenschliche Liebe in den Rahmen der Ehe. Und so ist die Idee Gottes das Gleiche, was die Wissenschaft auch belegt. Wir können also als Fazit festhalten, die sexuelle Reifung eines Menschen ist ein komplexer, störungsanfälliger und verletzlicher Erkenntnis. Entwicklungsprozess, der sich auf alle Lebens- und Erlebnisbereiche des Menschen erstreckt. Deshalb braucht Sexualität Leitbilder, Schutzräume, Respekt vor dem Körper, Geborgenheit und Offenheit der Ehepartner. Sexualität ist hoch emotional und trübt unsere Entscheidungsfähigkeit. Das hat unter anderem mit dem Bindungshormon Oxytocin zu tun, welches beim Geschlechtsverkehr in einer Höchstdosis ausgestoßen wird, was Paaren hilft, sich emotional aneinander zu binden. Wir sind der Überzeugung, dass vollzogener Geschlechtsverkehr nach Gottes Ordnung den Vollzug einer Ehe entspricht. Sex ist Gottes Idee und gehört in verantwortlichen und schützenden Rahmen der Ehe. Und wir wollen auch hier an der Stelle sagen, das habe ich extra im Voraus nochmal mit allen Pastoren abgesprochen, wir sind da sehr offen einfach bei uns in diesem Thema. Alle Pastoren oder wir alle aus dem pastoralen Team haben das so gelebt. Wir glauben, dass Gottes Plan gut ist und haben alle mit dem Sex bis zur Ehe gewartet, weil wir auch glauben, dass der Glaube sich im Leben verwirklicht, dass etwas zur Geltung kommt, dass wir das ausdrücken, dass etwas Realität wird und wir stehen dazu, dass es gut ist. Lass uns zu Frage 5 kommen. Was ist jetzt aber, wenn mein Partner Sex vor der Ehe möchte, ich aber nicht? Ich bin immer wieder in Gesprächen, wo Menschen erzählen, mein Partner sagt, ich, er, er will Sex mit mir haben und Liebe drückt sich immer nur in Sex aus. Und ich möchte hier gerne zwei Aussagen kritisch gegenüberstellen. Die erste ist, wenn du mich liebst, dann musst du meinem Bedürfnis nach Sex befriedigen. Und die zweite Aussage ist, weil ich dich liebe, beachte ich deine Bedürfnisse und deine Grenzen. Die zweite Aussage ist die, wie die Bibel sie lehrt. Die Bibel hebt den anderen, den Partner nach oben und drückt ihn nicht mit seinen Bedürfnissen, sondern achtet ihn, weil beide Teile in der Ehe gleichwertig sind, beziehungsweise auch schon in der Beziehung natürlich. So lesen wir in 1. Korinther 13, Vers 4 folgendes. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf den anderen herab. Und die Frage, die vor allem wir Männer uns immer wieder gefallen lassen müssen, ist doch, hey, sind wir als Männer nur an dem Körper unserer Partnerin interessiert oder sind wir an der ganzen Person unserer Partnerin interessiert? Ich habe euch einen Chart mitgebracht, das zeigt, dass Männer und Frauen sich auch unterschiedlich sexuell entwickeln. Vor allem sind Männer in der Pubertät hochempfindlich und reizbar auf sexuelle Impulse, viel früher als Frauen aber das Chart zeigt auch, dass es mit dem Alter sich verändert, dass Frauen, wenn sie älter sind, anscheinend mehr sexuelle Intentionen haben, als äh, Frauen mehr als Männer. Und das ist wichtig zu wissen, dass es hier Unterschiede gibt und dann kommt die Persönlichkeit dazu, dann kommt Erfahrung dazu und es ist gut und wichtig, das zu wissen und darüber zu reden. Als Fazit können wir also Folgendes festhalten. Bei unterschiedlichem Verständnis von Sex vor der Ehe ist der Vollzug des Geschlechtsverkehrs kein Zeichen von Liebe, sondern ein Hinweis für Grenzüberschreitung. Liebe ist geduldig und hat Interesse an dem ganzen Menschen, dem Ganzen gegenüber. Und ich möchte jetzt bewusst alle Frauen ansprechen. Liebe Frauen, wenn eure oder sucht euch reife Männer, die eure Grenzen akzeptieren. Du willst nicht in einer Ehe leben, wo dein, Mann, wo dein Mann deine Grenzen nicht akzeptiert. Und liebe Männer, wenn eure Frauen sich zu reizend anziehen und es macht was mit euch, dann dürft ihr sagen, hey Schatz, das macht was mit mir, äh, zieh dich doch bitte anders an. Wir haben das ganz praktisch so gelebt, als Helen und ich noch ganz frisch zusammen waren. Ähm, da habe ich ihr gesagt, hey, es wäre echt gut, wenn du im Sommer keine Hotpants trägst, weil das macht was mit mir. Wir kam äh, jung zusammen, und das hat uns geholfen. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir uns als Paar Grenzen setzen, die wir akzeptieren, respektieren und die wir selbst definieren, die Grenzen, wie weit wir da gehen und sie gegenseitig einhalten. Kommen wir zur Frage 6 und zur letzten Frage. Wie kann ich denn wissen, ob es sexuell funktioniert? Man sollte doch davor trainieren, oder? Ja, hört man immer wieder. Stell dir folgendes Szenario vor. Ihr seid dann verheiratet Schlaft miteinander und einer von den zwei Partnern sagt, boah, das war richtig gut, das war richtig gut. Und du antwortest, ja, habe ich schon mit drei anderen trainiert. Das ist irgendwie nicht die, das ist eine falsche Antwort, das, das soll man nicht sagen. Also bitte sag das niemals, das ist echt wirklich, sehr, danach kommt dann die Seelsorge. <lacht> Wusstest du, kein Mensch kommt als Sexprofi auf diese Welt? 0,0, niemand, keiner. Sexualität ist wie Fahrradfahren. Sex lernt man, man entdeckt es und man entwickelt es gemeinsam. Wenn du das nicht glaubst, dann frag am besten lang verheiratete Ehepaare, die offen darüber sprechen. Es ist gut, darüber zu reden und das zu hören. Und es werden auch Situationen im Leben kommen, das hat das Chart ja auch unter anderem gerade schon gezeigt, es werden Situationen wie Krankheit kommen, Menstruation, Wochenbett, Dienstreise, Stress, Depressionen und einige andere Punkte, die werden Sexualität verändern, einschränken oder einfach verhindern. Und ich habe in der Predigtvorbereitung mit einem Bekannten telefoniert, der ist jetzt verheiratet, der hat mal erzählt, wie er ganz viele One-Night-Stands hatte und ich habe ihn gefragt, hey, erzähl mir bitte mal von deiner Erfahrung und er hat mir erzählt, es ist eigentlich nicht möglich, oder für ihn war das nicht möglich, bei den One-Night-Stands auf den anderen Partner einzugehen, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich, hat unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Bedürfnisse. Und er spricht von einer Risiko-Nutzen-Erfahrung, weil er sagt, du weißt nicht, ob die Beziehung, in der du gerade bist, ob sie dein Leben lang hält. Und wenn du schon früh Sex hast, dann bist du trotzdem geprägt. Du bist trotzdem voll mit Oxytocin und alles Mögliche, Bindungshormone wurden ausgeschüttet und diese Erfahrung. Zwei Zitate, die ich von ihm mitgebracht habe, sind, also sagt er, ein Jahr später anzufangen, ist kein Nachteil. Und das zweite Zitat ist, wenn dein Anspruch eine langfristige und lebenslange Beziehung ist, hat Sex vor der Ehe keinen Nutzen. Das ist seine Aussage. Und ich möchte an der Stelle auch gerne auf das ICF verweisen. Die haben auch da hat ein Betroffener selber von sich berichtet, wie er es erlebt hat, der selber ganz viele One-Night-Stands hatte und erzählt von seiner Erfahrung. Hör dir die Predigt gerne auch im Nachgang auch nochmal an. Was können wir als Fazit festhalten? Wie schon in der Statistik gezeigt, sind Männer und Frauen erstmal unterschiedlich in ihrer Entwicklung, aber sie suchen nach dem einen Partner, mit dem sie ihr Leben gestalten können. Und das ist gut, das ist Gottes Idee. Und auch die Studie aus den USA zeigt, es hilft deiner Stabilität in der Ehe mit dem Sex. Zu warten und bevor ihr geheiratet habt ist eine trennung theoretisch immer möglich und ich glaube es ist die geniale idee gottes dass er sagt hey ich möchte einen rahmen schaffen in dem sexualität gesund ist sich entfalten kann und wo sich beide paare auf augenhöhe genießen können das ist so gut und deshalb vergleichen wir Beziehungen mit dem bau eines hauses und das möchte ich noch mal aufgreifen die ehe ist wie ein haus es hat als fundament die freundschaft der rohbau ist die grundsätzliche Lebensausrichtung, die grundsätzliche Bewegung, wohin entwickelst du dich, ist der Glaube. Und dann in der Hochzeitsnacht kommt das Dach drauf und symbolisiert den Sex. Und dann entwickeln wir dieses Haus. In dieses Haus ziehen Leute ein, es kommen Kinder dazu, Dinge müssen renoviert werden, man kauft Neues, Altes wird entfernt. Und man ist die ganze Zeit in Entwicklung und darf ganz viele schöne Dinge erleben. Und ich möchte mit einem Statement enden, und zwar das Statement, er ist schön. Er ist schön. Amen.